0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Está começando mais um podcast Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e estou aqui com o Chico Feirman e, e, e com o Tiago Faria. E aí, pessoal? Eu já estou estranhando tudo porque nós mudamos as posições aqui, eu já estou é. confundindo as posições.
1: <risos> e vocês nunca saberão.
0: <risos> Cada um sentava sempre no mesmo lugar, mudamos totalmente hoje. Só
1: você que mudou, né?
0: É, é verdade, só que eu que mudei. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que, Tiago?
2: Sobre um assunto que nosso amigo Michel adora, domina. É, domina. É, acho que ele estava esperando esse dia.
0: Eu quis colocar ele na frente, Exato. né? Passei pautas. Vamos A gente falar vai... de super-herói de novo, Michel? Não. A gente vai falar sobre filme de terror. Vai chegar o dia que vai ser o filme, que... os temas que eu gosto? Qual seria? seria? Super-herói, filme de terror, não é comigo.
2: Não. É, por que filme de terror, né, Chico? Porque o Facebook tá um horror nesses dias?
1: Nossa, tá bem. Tá bem ruim, ruim não, mesmo. Então, tá, um, tá terror melhor que muito filme de terror, né? Melhor ou pior, dependendo do ponto de vista. É. É, não, porque, na verdade, nós a principal estreia da semana é um filme de terror. Bem clássico né, na, nessa embalagem de filme de terror que é A Bruxa, e a gente vai falar sobre ele, e a partir daí vamos falar dos, dos melhores filmes de terror dos anos 2000 pra cá. E qual é o título do episódio de hoje? Qual é?
0: A Hora do Espanto! Isso aí, gente. Apesar do título, que é
2: um, de um filme dos anos 80, a gente vai falar de, dos filmes mais recentes, né? Aliás, o Chico veio com essa ideia de falar sobre os filmes a partir do, do, de 2000, e no início eu achei, nossa, de onde ele tirou isso? Porque é uma coisa meio de numerologia. Não, faz todo sentido. E é legal a gente falar sobre A Bruxa a partir de uma época que foi toda definida por, por, por tendências que vieram de filmes como A Bruxa de Blair, que foi lançado em 99. E aí vai ser legal que a gente vai falar sobre os filmes que ficaram populares por causa da internet, que estavam se popularizando muito nessa época. Essa onda de baixa filme, as pessoas passaram a conhecer cinematografias
0: diferentes. Vai ser legal a conversa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, vamos deixar o, o assunto do terror para o final. Antes, como a gente sempre começa, o Cantinho do Ouvinte. Isso aí. Hoje o Cantinho do Ouvinte é... Bombástico?
2: bombástico, um pouco polêmico, dolorido. <risos> é, ele dói lá no fundo da é, nossa alma, é, né?
0: Foi no âmago.
1: É, a
2: gente estava tão feliz falando do, cantinho do ouvinte nas outras edições, né? Ouvinte que vem. Elogia. Mas é porque o é um episódio é de terror, gente. Como então... um bálsamo. <risos> é. Então vamos começar o episódio de terror com o um comentário do nosso amigo Henrique Miura, que foi lá na nossa... Fanpage, no momento que a gente estava lançando um episódio, aquela felicidade, aquela alegria, duas horas depois gol, dele no ar, assim, né? Na cara do Gol e veio <risos> aquele 7x1 do Henrique pela sinceridade. <risos> Vamos falar aqui, vou, vou fazer um tom aqui de uma coisa meio assustadora e tal. O episódio ficou um pouco fraco. <risos> Faltou um pouco mais de cinema. A ausência de filmes para comentar foi o propulsor para essa ocorrência. Com o fim do Oscar, o próximo episódio tende a ser muito melhor, a gente concorda. Valeu, Deus, Vai ser bem velho. melhor.
1: Todos vão ser melhores.
2: Já que abre espaço para iniciativas de outros conteúdos, listas de secar cineastas, etc. Ele adora o Oscar, mas satura. A gente achou isso também, que o Oscar... Todo mundo adora enquanto tá aquela expectativa para acontecer.
0: Que... Quando que... acontece, no dia seguinte ninguém quer mais. falar. Até por isso que a gente fez o episódio anterior mais galhofa, mais humorístico do que os outros. Por mais que todos tenham alguma coisa humorística, são três amigos dando, falando sobre. Para mim foi sério.
2: Seríssimo,
0: né? <risos> Glória <risos> Pires, <de> caramba. <risos>
2: Porque... Foi uma brincadeira, gente. Foi, foi uma piada.
0: <risos> Já vem o peso do, do excesso de Oscar. Nós estamos de ressaca, né? Chega. E aí, fizemos é o episódio mais
2: engraçado um pouco. E como vocês pediram, hoje a gente vai falar de filmes. Se alguém quiser contar, vai ter
0: filme aqui pra fazer. Ver até 500 filmes pra ver antes é. de morrer. Né? Não, é, é uma coisa. A ideia inicial era brincar tipo alta fidelidade. Ser Rob Gordon, fazer top 5 das coisas. Mas eles não conseguem se conectar com cinco <risos> filmes. Não vê o tamanho das listas que eles fazem
1: Agora gosta de 50, é um número bonito, redondo.
0: 5 milhões de filmes de terror, eles vêm com uma lista aqui que é um caderno de brochura gigante. Oh, então mas é olha, isso, só... a gente
1: vai
2: falar mais, vai ter mais filme, vai ter mais diretor, vai ter gênero, vai ter tudo que tem a ver com cinema. Não vai ter Glória Pires. <risos> e
1: não vai ter Oscar durante alguns meses. Não, e só pra, falar, pra, pra terminar falando, a gente riu muito durante é, esses comentários aqui. A gente comentando o comentário do, do Henrique, mas bem-vindo bem o comentário do Henrique. Vamos levar em consideração. E... E vale vale... vamos, vamos falar de Oscar sempre que rolar. Não, eu Mas, enfim, acho. Sempre eu que acho... o Chico
0: quiser, na verdade. É, sempre não, que não, o Chico quiser, é isso, a gente mano. vai falar sobre Oscar, ah, a gente abre essa, essa edição super projeto. de Oscar. Olha é... aí, olha aí, ele já criando é. e, mais coisa. E é
2: isso, é, e o que o Chico falou tá, é perfeito, a gente quer ouvir esse feedback positivo negativo, o que vocês quiserem. Porque a gente faz esse podcast pra vocês. Pra você especificamente pro Henrique. <risos> pro Henrique, é, esse, é pra ele. esse ponto que
0: eu queria Por chegar. porque a gente fica genteado,
2: imagina, a pessoa não gostou, a gente faz pra ele. No
0: fundo, é só pro Miura <risos> né? esse podcast. Aí acabou. O Valeu. resto vem acabou. adicionalmente. Eu
1: faço pra Cris, Miura que é a irmã da... <risos> eu... tá.
2: Chico faz pra Cris, a gente faz para Henrique e é isso.
0: Fechou? Temos... É isso, pra ele. A, gente, a gente quis brincar claro porque, porque o, o Henrique, ele comentou, todos os podcasts ele comentou do fanpage e nós não tínhamos ainda brincado com ele aqui no estava Tava na hora
1: dele. É, e ele é um dos ouvintes mais assíduos, pelo que ele diz. Ele é um né? amigo nosso de, muito de tempo, 13 anos também de, de internet. Um
2: dia ainda vou lembrar contar aqui do dia que eu Conheci o Henrique Miura
0: que foi vendo um filme do Nicolas Cage. Ai, ah, é, Nicolas, Cage. É, Nicolas Cage! Essas histórias nós vamos, nós Sim, vamos contar, vamos no contar tudo Vai várias vai vezes. Até, até ficar velhinho. Até os 70 anos a gente está aqui. É. Mas vamos, vamos começar o podcast mesmo? Não, você uhum. não tem mais nenhum cantinho do ouvinte?
2: Temos, então. A gente trouxe a pergunta sobre spoilers: se as pessoas queriam spoilers né, nos nossos comentários ou não. E, e a gente recebeu algumas opiniões, o Diego. Um leitor que tem um nickname que é Hipster, das 11. Eu não entendi muito bem, mas, enfim, legal, criativo. É, eles, os, todos falaram mais ou menos... Todos têm a mesma opinião, mais ou menos. Que é assim, eles querem que a gente comece os comentários sem spoilers e depois a gente vá falando spoiler de pouquinho em pouquinho. No final, a gente vai revelar o filme inteiro
0: e a gente vai dizer... <risos> Vai anunciar quem, quem matou quando... o Death vai anunciar quando <risos> e foi e a gente vai ser julgado de
2: morte pelo diretor e é isso, acabou
0: melhor não melhor não, não. A, gente, a gente a gente não sabe o que vai fazer não ainda sabe. A, gente a gente não quer falar a gente quer mais na opiniões verdade. na verdade a gente quer que mais gente mande mande opiniões sobre isso no Chico. Twitter no fanpage Chico, você acha que a
1: gente deve, deve falar spoilers <risos> ou não? Olha, eu acho muito legal todo mundo estar tá participando, dando a sua opinião, mas eu não vou falar spoiler nenhum, <risos> nunca, não gosto, acho chato, acho ruim, eu odeio quando falam pra mim, então acho que, imagino que as pessoas não vão gostar com se o seu falar também. Eu,
0: eu também não gosto de spoiler, mas eu sei que eu acabo escapando alguma coisa que não tente a não comprometer o final da história, mas eu acho difícil você não contar spoiler nenhum, como por exemplo o quarto de Jack, a gente ficou cheio de dedos para não contar depois a segunda metade inteira, quer dizer... Eu acho que tem que achar um meio termo.
2: É, assim, tenham em mente que esse podcast é feito por três pessoas que viram os, os filmes e que estão querendo comentar ali sobre o que essas pessoas, nós, enfim, o que a gente achou sobre os filmes. Então, alguma coisa ali sobre eles vai, vai acabar escapar. escapando. Então, assim, se vocês não querem saber nada, absolutamente nada... Ouçam mesmo assim, ouçam. <risos> com a gente. Cliquem no podcast, <risos> não ouçam mas deixa o podcast rolando <risos> não sei o que vocês tem que fazer gente, assim, não a, sei. gente a gente, vai a gente um... não vai dar o spoiler do quem matou o personagem quem é o assassino a gente não vai revelar se Bruce Willis morreu ou não enfim, a gente vai tentar esconder nem esses... que Norman Bates era a mãe
0: <risos> olha
1: só o Chico olha, olha, meu olha meu o Chico estragando o um filme sim. novíssimo é. ah. inclusive, uma boa pergunta pra deixar aí pro cantinho do ouvinte assim, por quanto tempo deve-se guardar spoiler de um filme? Porque tem gente que reclama que a gente fala. Não agora pra gente, nesse momento, mas assim, já aconteceu comigo. Ah, você tá contando o final do filme, e é um filme, tipo, dos anos 40, dos anos 60. <risos> é, dos por anos exemplo, 80. a gente já pode
2: falar dos spoilers do Star Wars. Não, ah, pode. Pode ou não?
1: Não, acho que não. Ou ainda, tá... É só depois que sai no Netflix. Tipo,
0: minha mãe não viu ainda. O Star é só depois que passar na é tela limite? quente. Passou na tela quente, isso, a gente pode contar. Na tela
1: quente eu acho legal. Qual passou é limite, na tela é quente,
0: limite. a gente conta. Os tá spoilers. liberado. É, tá vamos começar, então, agora, vamos efetivamente, lá. as pautas da, da semana? É, a
2: gente tem muita coisa para falar Pauta hoje. Até porque tem o, nós vamos abrir com um
0: filme
1: <risos> um filme, é um filme que o Chico gostou muito. O Chico Não. tá
0: feliz de falar desse filme. Ele quase barrou a entrada desse filme aqui alguns instantes atrás.
1: Querido ouvinte, eu fui contra falar desse filme. <risos> Porque eu acho que a gente tem que manter o um mínimo de qualidade aqui. A não ser... E falar de filme ruim, é Pô, tudo bem. Eu gosto de filme ruim também. Mas assim, quando o filme ruim, pelo menos é divertido. Filme... Esse filme é ruim, é chato, é idiota. Filme mas ruim, por que é... a gente tá falando ele sobre esse é todo... filme, Chico? Porque tá estreando essa não, semana. Não, é por isso que a gente tá falando sobre tem, esse filme. Chico. Tem outras ah, coisas tá. envolvidas. Ah, tem Deus outras coisas certo. envolvidas. As pessoas não se
2: preparam pro tá podcast. <risos> Olha que absurdo. A gente
1: tá bom. falando desse filme porque ele foi o grande motivo... Apesar de ninguém falar que é, mas ele o, é. Um dos grandes motivos, sem dúvida nenhuma, para o Oscar Soul White, edição 2, edição 2016, 2016.
0: Bom, nós estamos falando de um homem, um homem entre, entre gigantes.
2: gigantes, um homem gigante. É, não tá Bom, difícil hoje. Concussion, nós... <risos> que é o nome original do filme. É. Concussão. 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 É. Podia ter estreado com esse nome, eu acho, ia no ser muito Brasil, melhor. Concussão, se atrair muita dizer, gente. Nada... Tipo, vamos lá ver Concussão, essa tá aí. Não
0: é esse filme. Não. Nem o título Nem o nome, mais, que mais que razoável. Aí. É. Um homem entre gigantes. Acabei de olhar minha cola aqui, porque eu tava. não conseguia decorar. Um homem entre gigantes, é dirigido pelo Peter Landesman, que é um cara assim. O Thiago vai querer falar sobre a carreira dele toda, porque ele já foi jornalista investigativo, já, já esteve na Ruanda, no Afeganistão. O é. que mais, Thiago? Ele é praticamente uma Tudo. mistura
2: de Catherine Bigelow com Kovalik <risos> assim, no Planeta Extremo. E decidiu fazer um filme sobre o Smith. Com o Smith, quer dizer. Sobre um caso. Ele decidiu dar um
0: Oscar pro Will Smith.
2: Sobre uma história real, né? um caso, uma denúncia inspirada num artigo publicado na GQ magazine. É, sobre o mundo do futebol americano. É, e, e ele vai lá fazer uma denúncia sobre o, o risco que esses atletas correm ao praticar um esporte que pode provocar sérios problemas de saúde. Resumindo, bem é, em linhas gerais, seria isso, é, né?
0: Eu peguei aqui a sinopse. É vai a lá, Michel. É a história do patologista foren forense é, da Nigéria que descobriu uma doença no cérebro de jogadores da NFL. E culpa os acidentes, os choques de cabeça com cabeça pelo por esses, essas ocorrências aí. E aí o filme vai contar de casos reais, são todas histórias reais de jogadores que tiveram vários transtornos, morreram e coisas assim, com idades muito jovens para as doenças que estariam surgindo é basicamente isso, o Will Smith faz esse patologista é, nigeriano Um sotaque e Chico, o que você achou desse filme maravilhoso?
1: eu achei o seguinte, assim ele tem um tema digamos, interessante tem uma, tem uma, uma história real por trás que é... provocar o futebol americano contar. já é um... já vale uma, um ponto Meio. <risos> é, o problema pra mim todo é a embalagem do filme. O filme é feito. com é, Ele é um, um melodramão no melhor estilo anos, sei lá, 50. Não, 50, não, que é, que é melodrama bom. Anos 60, já meio descendo a ladeira ali. É, com umas soluções dramáticas muito ruins, sabe? É, e. O personagem do Will Smith é meio endeusado lá, é, é, tem um, uns tiquezinhos meio Tony da Lua também, né? Fala sim, com sim. os mortos, tá? Não pode falar que é spoiler. E aí... Diz que ele não queria usar o E spoiler. o nosso querido amigo Will Smith, ele tava certo que ele ia concorrer, pelo menos, ao Oscar. Porque ele faz... É, 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 a interpretação dele é típica de quem tá querendo um ele prêmio ali. Abriu porque... a cartilha,
0: o que, que eu faço pra ser abriu indicado? Abriu a cartilha, e vai, vou fazer instruções. um
1: sotaquezinho, vou, sabe, ter um, sabe, um... Até o jeito dele se mover ali, eu achei muito, tudo muito caricato ali. E é sempre assim, o, o homem sozinho contra o império, até por causa disso o título Um Homem Entre Gigantes. Eu achei que tudo no filme é clichê.
2: É, Chico, eu concordo. Eu, eu acho que o, o Will Smith, dá pra ver nesse filme que ele quis ganhar muito Oscar por esse papel ele compõe o personagem, ele cria, tem o sotaque, tem os trejeitos. A primeira cena é um discurso e uma das últimas também é um discurso. Ele fica ali, parece um veículo para o Will Smith, o filme. Acho que isso é um pouco o problema é, desse fica filme. Fica até
0: carregado demais no, na, na dramatização. É,
2: eu acho assim, é um veículo para o Will Smith. É uma, um, uma novelinha do personagem do Will Smith tentando se impor num lugar que não o aceita. Ele é nigeriano, nos Estados Unidos, aquela coisa, enfrentar o establishment. Tem todo esse, tem todo esse tema de folhetim. E tem a história real, que eu acho que é a parte mais interessante do filme, mas que o filme não quer se aprofundar de forma alguma. Acho que um filme como esse só funcionaria se fosse muito detalhado, se fosse um, não sei, uma grande aposta. o assim. um filme até difícil, porque... Se ele mergulhasse nesse, nesse universo, ele não...
1: Ele fica na parte rasa. Ele boia, só né? É... É. Não, eu acho que ele talvez funcionasse melhor se ele fosse um documentário. Sim. Entendeu? Ah, sem sem Sim, dúvida. Sem dúvida, é é eu É muito mais acho. interessante Ela acho... tem muito mais impacto, inclusive. Exatamente. E ia ser um assim, documentáriozinho de denúncia e tal, não sei o que lá. Mas eu acho que ele ia ter mais consistência. Eu acho que ele ficou muito perdido nesse melodrama. Vocês acham que o público brasileiro não vai comprar, além que
0: o filme não é bom por culpa, por culpa do futebol americano? Eu acho que não, acho que o filme é tão ruim que o futebol americano fosse é, basquete, mas fosse... Mas, mas, mas eu sabe, sabe, Michel,
2: quando eu, eu fiquei sabendo que o filme era sobre futebol americano e, e nos Estados Unidos a gente sabe que, que é um esporte, é esporte que esporte tem... Um. É, que tem fãs, imagina, o Super Bowl é o, o grande evento lá dentro. Do mundo na né? televisão. E eu achei o filme muito explicadinho, muito didático, como se fosse um filme sobre futebol americano feito pra quem ou não conhece ou não gosta, ou pra não sei, alguém que, que quer... Tem algum interesse muito distante por esse assunto. Eu não sei se quem gosta de futebol americano se interessaria por um filme, que é um filme tão didático. Não, né? ele
0: é tão didático que ele chega ao ponto de falar assim: ó, quem você tá enfrentando? A NFL. Ela é dona de um dia da semana. Sim.
2: Eu não querendo, tenho um didatismo enorme. Querendo
0: tentar colocar. Olha, como se não soubesse que a NFL é, tudo, é tão importante assim. É mais importante que a Globo passando o jogo no domingo à tarde. Quer dizer, é dez vezes mais forte a audiência. É, é muito. Querendo esfregar o que tá na cara. Todo mundo já viu, entendeu, já viu. É muito bobinho, né?
2: E a estrutura do filme, como o Chico bem disse, é ultra quadrada, né? Nossa. É aquela chega a irritar. Eu, ah. eu tava até comentando sobre isso, que eu vejo ao, simultaneamente umas cinco séries. Simultaneamente não, não vejo ao mesmo tempo. <risos> <risos> em vários monitores. É. É. Assim, numa mesma o semana. O filho,
0: falou que via dois filmes ao mesmo sou, tempo. São das séries. séries. É. Imagina.
2: Das séries. É... Então, numa mesma semana eu vejo cinco episódios de séries diferentes. Nenhuma é tão
0: quadrada quanto esse filme. Nenhuma. É? E eu vejo séries tão ruins. Esse é o segundo filme do Peter Landesman. Antes ele fez JFK, A História Não Contada. Que em inglês... É Parkland, Parkland, né? Que foi, foi, lançado, esse filme, foi lançado né? diretamente na, na TV a cabo aqui no Brasil. Eu assisti. eu Infelizmente eu assisti. Porque ele consegue ser pior do que esse. Sério? É, ele Nossa. Conta a história, o, o, o assassinato de JFK, baseado nos personagens coadjuvantes da história. Então é um fotógrafo que tava tirando uma foto, uma enfermeira que atendeu ele, são as pessoas que estavam em, em torno do, do ocorrido naquele instante, e ele conta a história dessas pessoas. Mas é tão babaquinha É tão tipo didática. Bob do
1: Emílio Esteves? É, mais ou menos isso. Nossa, por que você
2: lembrou desse filme, Chico? Meu Porque Deus. eu lembrei. Eu quase gostei. me engasguei aqui com <risos> a <uma> baguete.
0: <risos> Perto desse Parkland Bob. Nossa, é uma obra horrível <risos> esse filme, é horrível
2: Bobby. É, e o tanto que tem de plano a, a imagem aérea nesse filme é assim, diálogo, diálogo, corta para uma imagem aérea. Diálogo, diálogo, aí vem a imagem aérea da noite vários prédios. Diálogo, diálogo, um estádio, imagem aérea. Eu, gente, é Não, primário, e a, a, a né? A
1: construção do romance dele também com a, a mocinha, que é uma coisa meio paralela à, à, à investigação dele, também é Tão é. caricata, e, tão tem a tudo. Nossa, e tem o
0: bebê. E tem é, né? é. o bebê. ajudar, né? bebê. Ainda
1: reforça estereótipo, porque o, o Will Smith tem 48 anos, a menina que faz o, a, a mulher dele, a namorada, a mulher dele tem tipo 30, entendeu? Mas eu Aí... achei que, que
0: tava claro isso no filme de um homem mais velho tava. com uma mulher mais é, nova. não sei. Para
1: mim não ficou muito. Não, mas É
0: um episódio tá de bem.
2: House. É, sei lá. Sei lá, é horrível. Foi bom a gente ter começado, então, esse episódio sobre filme de terror com Um Homem Entre Gigantes, que é, o, que é um filme é o
0: horrível. o melhor filme de terror. Que é um filme de terror.
1: De terror é, um, é, um horror, né? é um horror. Não, ele filme. é
0: um terror para quem
1: assiste. Tá. E eu acho que ajuda a gente a passar para o próximo assunto. Horror. É um horror de filme.
0: É, antes do horror, vamos Ai, lá, meta A
2: gente cortou
1: todo o Eu vou começar com barato, aqui do, é, o gancho do Chico
0: do... vai ficar para daqui a pouco. Vamos começar com a nota do Chico, que deve ser a mais alta, imagina. Ah.
1: Eu vou dar pro nosso querido Homem entre Gigantes a nota 1. Nossa! Você tira o chapéu pro Homem Entre Gigantes? <risos> Eu. É, pois é. Acho isso... que ele põe o segundo chapéu. Nem, né? a, nem a aba sai. <risos> é. 1, nota 1. Tiago. O nota 3.
0: O Thiago tá bonzinho, hoje. 3, 3, né? Eu tô. Nota 2. Um <risos> Com isso nós tivemos a maravilhosa nota 20 que é disparado o pior filme do ano nessa é, mesa. Mas é,
2: né? A gente não falou sobre um filme pior não, que esse. Né? Não, sem dúvida. É...
0: é bom que a gente tá colocando tudo no
2: devido lugar, né? A eu garota espero... dinamarquesa ficou mais macho, acima. Eu acima. Eu espero que a
0: nossa varanda não tenha que ter outro filme desse naipe. É. E, aí, e dependendo da nota. A nossa... gente
2: joga da varanda.
1: Boa <risos> varanda abaixo ou melhor, o filme ruim nós estamos queimando na churrasqueira aqui se depender das nossas notas o Oscar continuaria, continuaria sendo Soul White, né, porque esse daí não ia ser é, o filme, filme que ia mudar essa história. Esse
0: não ajudou muito a, a campanha do da diversidade enraizada é. É, próximo tema? Filme de terror ah, agora sim. Agora é, vai, esse, né
2: até porque o filme
0: mas. <risos> oh, oh. Bom, nós vamos falar de A Bruxa, que tá estreando agora. O filme passou em Sanders em 2015. Foi um dos maiores sucessos de Sanders em 2015. Ganhou o
2: prêmio de melhor Ganhou direção. Ganhou o prêmio né? de
0: melhor direção. Ah, é de
1: melhor direção.
0: Robert Verdade. Edgers é o diretor. Ele veio do teatro. Ele também trabalhou como designer de produção e figurinos em filmes de terror. Não uhum. muitos, mas ele tem uma carreira nessa, nessa área aí. É.
1: E, inclusive, você percebe, assistindo a bruxa, a preocupação dele com essa reconstrução de época, com a ambientação. É, você percebe que tem um diretor de arte ali no meio. É, é muito forte isso, muito né? Muito forte, é.
0: Basicamente, a história é um casal e cinco filhos se mudam para um lugar sinistro em New England, no século 18 se não me engano. Não, é 17 XVII. É a, a, a colonização americana. 1630, se não 1630, exato. É... é... Naquela região da Nova
2: Inglaterra, New England, né? Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Que, que não tinha que é, nada em ninguém. Aliás, que é curioso, que é a região onde o diretor do filme cresceu. É, muitos anos depois. Muitos anos depois. Séculos depois. É, ele, ele é um fã de filme de terror, e mais do que filme de terror, ele é um fã de contos de terror, de fábulas, de folclore, que se ele tivesse nascido no Brasil, ele seria o fã do Boitatá, do Saci Pererê, não, lá ele era não, fã de fábulas, das de, bruxas, das bruxas é. e ele entende tudo sobre sobre Ele, ele quando
0: criança, era louco pra ir em Salem, das bruxas de Salem, sempre, desde criança, já era tentado pra esse lado do fantástico, digamos assim. Então,
2: Michel, como você dizia sobre uma família nessa época, né? E que eles são apartados da, da sociedade e vão viver num lugar, no meio do nada, né? no, numa floresta. Assim.
0: Exatamente. E aí... Uma família muito religiosa também, é um dado importante. Ortodoxa, extremamente religiosa. E depois de que acontecem duas coisas, desaparece um filho recém-nascido e o fracasso da colheita, a transformação da família começa fortemente, digamos assim. Aí eu contei a sinopse sem... Não tem
2: spoiler, gente, não tem. É Até porque comecei... não dá para contar spoiler sobre esse filme, eu acho.
0: É,
1: né? é verdade, é meio difícil, né? A pessoa.
0: Bom, mas o... <risos> o filme é uma família de religião ultra-ortodoxa no século XVII, um filme sobre bruxaria, magia negra, animais macabros. E aí, gente?
2: Olha, eu vou contar, eu vou começar aqui contando sobre a minha experiência ao ver o filme. Ah, eu fui temos, ver o filme. Temos histórias. Tem, temos... Senta que lá vem a história. Eu fui ver o filme no cinema, no Cine Bristol, aqui de São Paulo, que fica ali na Paulista. Na Paulista. E eu fui na... Foi a sala principal, que é uma sala bem grande. É um cinema que é, é, tem um público bem pop, assim, bem, bem popular. Exibe filmes de terror como, sei lá, Atividade Paranormal. E o, a sala estava cheia e dava para perceber que o público queria ver um filme daqueles que dão sustos a Cada 10 minutos. E no fim do filme a frustração foi total, generalizada: as pessoas reclamando, queriam dinheiro de volta. Jogando tomate é. na tela. É, até a, a, tinha, tinha uma mulher sentada perto de mim que falou: Nossa, nunca mais vejo um filme de terror, tá cada vez pior. Enfim, tava revoltada.
1: É, e eu... é um
0: filme de susto, né? É um terror psicológico. É.
1: Mas tem uns um sustos, né? Tem.
0: Os 20 minutos finais tem. Tá. O que eu acho é que a sensação que
2: muita gente fica quando vê esse filme é como se estivesse subindo numa montanha russa, subindo, 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 subindo. Quando tá lá, no, lá em cima para a montanha russa, todo mundo desce e acabou. <risos> é isso. É. Não tem o, o momento de extravasar, né? De, de pular da cadeira, de gritar e de ter aquele a, a diversão que, seria que vem num filme de terror. Ele é muito. Ele é só a,
0: aquela tensão. É um filme de terror sério, né? Sim. Nesse ponto. É,
1: o que eu acho bem interessante nesse filme é que ele, ele fica se equilibrando em dois é, dois pilares, vamos dizer assim. Um deles é que tem essa coisa da fábula muito pre, é, presente ali, mas ao mesmo tempo tem um pé no chão muito forte, né, Michel? Pé no chão. Pé no chão, do jeito que eu gosto. É, <risos> então é um filme que ele fala muito de histeria coletiva, ele fala muito de... Da, do massacre religioso ali, de como a, a, os, os personagens vivem na, na, é, sobre, a, sobre aquela coisa da religião, de serem é, tão dominados por aquilo que tudo aquilo pode, pode não passar de uma história coletiva. E o diretor trabalha nisso até o fim do filme. Ele trabalha nesse limite entre entrar na, na parte mais fabular, vamos dizer assim, e entrar na parte mais... É, mais é, sóbria, vamos dizer. E ele cuida da atmosfera
0: com cuidado, né? Você acabou de falar no começo da parte técnica. É, é um primor. Eu, eu destaco principalmente as cenas de névoa na floresta, assim. Não são de tomar susto, mas você vai sendo impregnado por aquela névoa, aquele, aquela coisa psicológica, vai te prendendo, quer dizer, como o Thiago falou, vai subindo a montanha russa do, do, do suspense, do, do medo ali. Só falta a explosão que o pessoal quer gritar. É, né?
2: eu, 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 eu gostei muito do filme. Ele me surpreendeu. Durante o filme, eu nem... Eu, eu achava que eu, que eu iria encontrar um filme diferente. É, e no final, ele me surpreendeu. E me surpreendeu muito positivamente. Porque o que eu acho legal no filme é que ele começa já no, no, nos letrados iniciais mostrando qual seria a intenção dele. É, o filme é A Bruxa um conto da Nova Inglaterra, isso. um conto folclórico da Nova, Nova Inglaterra. Inglaterra. tá tudo lá, a gente não pode reclamar, Porque né? O... Já tava lá no letreiro inicial, é um conto folclórico da Nova Inglaterra. O diretor disse que o roteiro é baseado em dados históricos e manuscritos Exato. da época. no final ainda vem, um letreiro vem final letreiro, vem é. isso. Então, ele... O que, mas o que acontece? Ele começa dizendo que o filme é um conto de fadas, basicamente, só que ele filma de um jeito tão realista que, você, que ele desarma quem desarma a expectativa de um conto de fadas. O filme não começa com fadinhas voando e com bruxas mágicas, não. É um filme sobre a experiência daquelas pessoas como se tivesse sido feito pelo olhar daquelas pessoas. Então, imagina, como você filma a crença no desconhecido pelo olhar de pessoas que acreditam realmente naquilo, que são pessoas muito religiosas. Então, eu acho que o filme, nesse ponto, ele é muito interessante. Ainda mais por ser um filme... De um estreante, eu acho que é madura a forma como ele faz isso, porque o caminho mais fácil seria você pegar um olhar cínico, que é um olhar assim, olha só como era a religião naquela época, é. as pessoas se deixavam levar por uma lavagem cerebral. Não, uhum. o filme não é isso. Tudo isso você pode supor, depois que o filme terminou em casa, Refl o filme não refletindo. tem isso. É, o filme não tem isso. O filme é sobre aqueles personagens, como eles interpretam aquilo e como são esses relatos de bruxaria. Olha, esse é um relato. Era assim que eles contavam essas histórias. Agora, uhum. se você vai interpretar como histeria coletiva, o problema é seu. Eu uhum. não estou fazendo um filme sobre isso. E dá para notar que o diretor respeita muito essas histórias, que ele se interessa muito por elas, que ele não leva com cinismo, que ele não leva na brincadeira, que ele não tem esse olhar distanciado que a gente, muitos diretores, teriam. Ele tem uma, uma inocência no olhar, assim, como se falasse, olha... Essas pessoas realmente acreditavam naquilo. Quem contou essas histórias folclóricas acreditava naquilo. Quem conta... É, isso era muito forte para essas pessoas. Então, eu não vou tratar como uma piada, não vou tratar como um filmezinho de terror vulgar e bobo. Eu vou levar a sério como essas pessoas levavam. Isso eu acho bem legal no filme. Me surpreendeu, porque eu não esperava esse filme. Durante o filme, eu esperava outra coisa. Eu passei o filme inteiro. Olha como ele quebrou as minhas expectativas. Eu fico falando do público como se o público fosse bobo, né? minhas expectativas, durante o filme eu pensei olha, daqui a pouco ele vai racionalizar tudo ele vai mostrar que, que tudo era uma histeria, e não, ele leva aquilo para um limite da fantasia que eu achei muito, muito legal, gostei muito e ele pega que... fogo nos
0: últimos minutos finais né? sim,
2: maravilhosos nos últimos minutos eu acho que é, é é tudo que eu espero de um filme de terror assustadores
0: eu lendo entrevistas dele hoje para a gente conversar hoje eu achei interessante que ele disse que as influências dele são ilustradores de contos de fadas, de contos de, de, é, de fadas exatamente, como Arthur Reckman, tem outros nomes aqui que eu não conheço dessa linha, e disse de cineastas, ele falou Bergman, Carl Theodor Dreyer, e Tarkovsky, e falou que esse filme especificamente deve muito ao Iluminado, vocês acham que tem um...
2: Ah, talvez sim. É, então, o filme está sendo criticado por algumas pessoas, por certas pessoas. Certas pessoas? <risos> por ser um filme que ele <risos> quer Ser muito filme de arte, quer ser um filme de terror de arte,
1: um filme é de terror que não isso, quer né? ser terror, um filme de terror que não quer assustar. É engraçado isso, porque é. assim, por que que um filme de terror não pode querer ser um filme de arte, né? É, tem uma Eu... ambição do diretor que é uma ambição de... que passa por referências de cinema de arte. É, então, se a,
2: se a ambição do diretor passasse por referências de cinema B... Talvez uhum. ele tivesse Caísse sido o melhor aceito. É. Mas
1: aí ele seria um filme muito mais banal e muito mais é. comum. Assim, eu um acho, tipo de filme muito E mais assim, comum. pensando
2: no que é o filme, é. Eu, eu também. Eu, eu tenho uma vontade com, com diretores que querem ser Tarkovsky eu... logo de cara. É. Mas nesse filme eu acho que tem tudo a ver.
1: Eu também acho. Porque é um
2: filme que ele quer dar esse tom de... de esse, esse tom, dessa, tom sóbrio até Exato. pra essa história.
1: Uhum.
0: Mas você não acha que o começo é solene demais e, e ele demora pra mostrar, tipo... A que veio? Eu não acho que é
1: solene, não. Eu, eu, acho que acho. Que tem,
2: eu acho que é um pouco solene. Mas, Michel, eu embarquei tanto... Eu, eu não gostei do filme. Até, até a metade eu estava achando um filme empolado, um filme de diretor que queria mostrar que tinha referências de uhum. terror. Mas eu acho que tudo isso tem uma intenção. Ele, ele, eu acho que é um filme que é muito bem pensado no que ele quer ser. Ele quer colocar essa narrativa num tom como se... como um, um tom sério mesmo, um tom... Olha essa história, eu tô tratando como uma história muito séria. Então para isso eu vou utilizar referências de imagem que são consideradas referências
1: sérias. Sim. O que eu acho que é interessante você falou de, de querer ser sério, porque eu, eu acho que eu, eu gosto muito de filme de terror e eu dou muito valor quando um e, e filme de super-herói, filmes que de, de é, gêneros que geralmente são são considerados gêneros mais infantis, mais bobos, mais, menores. É, eu gosto muito quando um, um diretor pega um filme de um gênero desse e tenta transformar num filme sério. É, não fica não, não fica. Ou que tem elementos que você possa... E além da pipoca, então, digamos quando assim. Ele, com a intenção dele é realmente fazer um filme sério, um filme sério. Não que ele não precisa ser um filme impostado, um filme chato. Sim, sim. Um, mas que te, ele quer fazer uma coisa séria. Ele acredita no que ele está fazendo ali. Eu acho ele que é muito mais válido do que a paródia pela paródia. Que hoje em dia o terror e, e a comédia, Quer dizer, sempre, na verdade, o terror e a comédia sempre andaram meio juntos mas eu acho que a, cada vez mais a comédia até está sendo um, um refugo para o para qualquer coisa pra né? o diretor de, de de terror, sei lá, mostrar uma coisa mais divertida tal é, e mais inteligente. E eu acho que esse filme não ele ele vai para um caminho mais arriscado e ele consegue isso. Quando você fala esse negócio de que ele não assume a histeria coletiva, eu acho que isso é muito mais eficaz para o espectador entrar naquele naquele entender aqueles personagens, sabe, e ficar incomodado com aquilo do que do, o diretor falar tá, olha só como eles, faz, é, como eles pensavam, como eles faziam. Não, você entra na, na, naquele personagem e você fica meio desesperado do que vai acontecer, é, é, do, dos atos que os personagens vão cometer por causa do, do jeito que eles pensavam. É, assim, é, mais, é mais angustiante do que você racionalizar sobre o, a crença deles. E, é, é.
2: E, eu, e eu acho difícil falar sobre esse assunto, porque é sempre é, 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 muito, é uma linha muito tênue, né, Chico? Você falar sobre a vontade de ser sério, porque parece que, que o diretor está menosprezando os filmes de terror que não seriam tão solenes, né que não teriam essas referências tão referências respeitosas de, uhum. de direção. Eu não acho que seja por aí. Eu acho que tem vários caminhos e, no caso do Abruxo, eu acho que é um diretor que acredita sinceramente naquele tema que ele, que ele filma. Tem certas referências que eu acho que... É, é vício de são vícios de diretor estreante. Diretor estreante, não, ele pega algumas referências que são mais que estão à mão, né? Imagina um diretor que vai vai estrear um filme em Sundance e na competição principal, é mais fácil ele tentar lá mostrar que ele tem uma
0: direção de arte maravilhosa. Uma uma, uma cartilhinha, se bem que é, é muita cara dele. Eu é, acho até que ele, o prêmio de direção em Sundance para ele tem tudo a ver, porque o filme tá na mão dele. Você percebe a mão dele? em tudo que acontece no filme, tanto na direção Sim, de arte, é um filme de fotografia, quanto na condição da história, eu vejo ele É, Talvez, tudo. talvez, assim,
2: o, o porém, eu acho, é que talvez ele tenha que encontrar um estilo, assim, um estilo o, dele o, reconhecível. O porque, muitas vezes, o início do filme mesmo, o uso da trilha e daquelas cenas um pouco longas, e com aquela trilha que se prolonga um pouco, eu, eu notei Paul Thomas Anderson ali. Uhum. Eu vi e falei, nossa, isso me lembrou Sangue Negro. Eu lembro ah, que ele ah, usou isso A trilha um pouco. lembra um é. pouquinho a trilha do Johnny
1: Greenwood. Do, do Johnny do Greenwood, Sonia. né?
2: É. Então, eu acho que falta um estilo. assim A gente ainda não vai ver esse filme e reconhecer. Esse filme é do fulano. Mas eu acho que mais importante do que um estilo... É muito importante ele também. Precisam,
0: ele precisa fazer mais dois ou três para poder começar. É, mas mais, mais é importante para mim é né?
2: notar um diretor... Que está ali tratando daquele tema com um olhar que eu, eu noto uma sinceridade total, uma entrega uhum. ao que é o olhar daquele, daqueles personagens. Para mim,
1: isso já vale. Eu acho que as escolhas deles são muito boas no filme. Por exemplo, quando ele fa é, a escalação dos atores eu acho maravilhosa. Nossa, eu acho ele é muito, muito bom.
2: As atuações são muito boas.
1: Exatamente. As crianças. São, ah, não, é, não, é todo mundo é, muito bem. A é. cena principal do menino, que eu não vou falar aqui spoiler, mas a cena principal do menino, a cena da volta do menino, vamos dizer assim, <risos> É, vocês vão entender isso eu quando vocês vierem não dá a volta ninguém vai entender eu... mais tarde vocês entenderem é, a cena da a, essa cena eu acho o menino o cara com a interpretação maravilhosa sensacional acho ele perfeito ali e eu acho que isso se estende com todos os, os, os o, o resto do elenco se eu não me engano a atriz que faz a mãe ela tá no inverno na alma Kate Dick eu acho né eu acho que ela tá no inverno na alma é uma atriz muito boa, assim, também. E, tem, e é engraçado que os rostos do, do marido, da mulher, eles são muito marcantes, né? Eles são tem uma... o, o, o homem com aquela barba, aquela... É, é forte. Eu, eu acho que são presença, personagens né? que eles chamam muita atenção. E, e são escolhas muito boas. E essas escolhas estão em todos os momentos do filme. Na fotografia, na direção de arte, no uso do som. Eu acho que tem uma tentativa de linguagem ali que funcionou bem. Eu acho que as referências, elas... Tal, se você cita as referências assim Tarkovsky, Bergman, não sei o que fica pesado, mas se, se você espalha bem no filme um é, negócio é, desse, é, eu acho que é, ele faz ele,
0: ele quis dizer que as influências dele não que ele quis fazer filme parecido, a influência dele como cineasta não, as coisas é, então,
2: que ele notar. o que ele falou
0: que o filme tem, na opinião dele mesmo, é iluminado, iluminado.
2: eu acho que dá pra notar a ambição do Iluminado. É um filme ambicioso. Dá pra anotar a ambição e, no filme inteiro. Eu acho
0: que também tem aquela coisa de estar tá afastado no um lugar que não tem ninguém, só tem ele. Qual é o nome do, do
2: diretor do. Jonathan do Iluminado? Jonathan, <risos> Jonathan Glazer. Glazer. <risos> que é o diretor do Sob a Pele. <risos> do Iluminado. Uh -huh. O Jonathan Glazer é outro diretor que eu acho que tem uma ambição. E, e é engraçado, o Jonathan Glazer eu, eu não sou muito fã dos filmes dele eu vejo com N ressalvas mas aí assim. é mais
0: ambição do que é, realização é, né? você nota eu, eu que ele, quer,
2: ele tem uma ambição enorme nos filmes dele, e isso, claro se o diretor ainda não tem uma, um estilo muito bem definido ainda não tem uma grife, ainda não tem fãs e tudo, é muito difícil o cara emplacar isso e ser respeitado por todo mundo, né? É mais fácil ele ser visto como um cara que, pô, olha só, fulano quer ser Bergman, quer ser Tarkovski. Então, esse eu, eu o Eu vi esses passado. comentários sobre esse filme. Uhum. A bruxa, ah, mas. Na um filme do de, bristo, um não. Um filme né? de arte. Não, na sessão do Bristol, não, tá todo mundo revoltando. <risos> um filme de arte que, que, é, que não assusta. cadê os sustos do filme? Eu não sei se a intenção do cara era assustar e ponto. Convenhamos, não é difícil se assustar, né? Sim, é mais fácil você mas aprender a pregar susto
0: acho... do que fazer um... Mas o final é tenso bastante pra sustar. É assustar. isso que eu ia falar. Eu é, acho que é interessante... eu não acho que é um susto
1: do... Não, então, não, não é, eu, a, é, eu acho é que esse, esse é o ponto. Não é o susto clássico de, de você tomar um... Sabe, aparecer um fantasma assim... Ah! Mas é de dar medão. É... Mas é, eu, 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 eu acho que, que é o final mas é, um, é mas é boa. um medão
2: complicado. Assim, muita gente ri no filme. Porque não tá esperando aquilo. É algo que vai... Muito, tá, tá muito do outro lado das expectativas deles e encaram como algo ridículo. É porque é um Entendi. filme, é um filme muito difícil, eu acho, porque ele constrói uma, uma narrativa é que, realista mas, mas e que depois ele não, quebra com então, a fantasia Então se a não comprou a filme.
0: ideia do filme e aí ele vai no ritmo mais lento, vai cadenciado, se a pessoa não comprou a ideia, no final acontece tudo que acontece, a pessoa vai rir mesmo, porque ela não está nem precisando de atenção pensando no que está acontecendo ali. Exatamente.
2: Ou está esperando outra coisa, é, ou está esperando que o filme vá quebrar aquele aquela estrutura e mostrar que é tudo uma, uma paranoia coletiva, que é tudo, sabe?
0: Alguma a, coisa do tipo, sim. As
2: pessoas criam expectativas em relação ao filme e todas elas são frustradas. Não sei se alguém estava esperando um final como aquele. Não, eu, eu não, não esperava. Um eu não estava. Ainda mais as duas da manhã
0: que a gente viu. Eu e o Chico vimos um filme na sessão da amostra, da é, meia-noite, meia quer dizer, acabou duas da manhã. Aliás, Porra. o filme mais
2: recente que, que eu acho parecido com essa questão das expectativas, é a, é a Visita, do Shyamalan, que é um filme que provoca risos. No, eu vi numa sessão, as pessoas riam, as pessoas tavam, ficaram indignadas com o filme, eram reações totalmente fora de controle
0: ali. Shyamalan? É, Desculpa, do Shyamalan. mas Malan. eu não posso opinar. <risos> você não viu, Michel? Eu não vejo com o Shyamalan, mas vamos. Não, eu acho
1: errado você ser assim, tão agora, restritivo. Vou apanhar apesar de novo de... na rua essa semana. <risos> Também não gosto desse filme, não. Mas, enfim, mas eu vi, pelo menos.
2: Tá. Então, é, é bom, a gente agora já parou Falou de falar um pouco sobre a bruxa. Já estamos começando a falar sobre outros filmes de terror, a gente vai falar um pouco mais Não, sobre outros filmes, mas antes a gente vai fazer
0: o Meta, -meta Varanda do Da bruxa. bruxa. Vamos encerrar o Meta Varanda. Tiago que gostou muitíssimo do filme pelo visto. Qual a nota para a bruxa? Nota 8. Olha isso! <risos> nota 8. Muito bom falar bem, né, de um filme aqui. É quase igual os filhos. Nossa, tô me sentindo atrás, bem. Meia hora, a gente
2: só... vai guardar esse episódio para mostrar para quem fala que a gente só fica só falando mal pau. dos filmes. Né? <risos> Vamos guardar. Engraçado Chico... que eu falei isso lá em casa pra Alê, né? Uhum. Eu falei, vai ser bom falar bem desse filme. Ela é, as pessoas vão ver, vão odiar e aí você vai ficar hora <risos> <pior> aí.
1: <risos> é, beleza. Você não bom. tem que se preocupar com isso. Pensa que, que nós estamos... Você tem que ser sincero com o seu coração. Pensa que somos nós coração. três
0: conversando e que os microfones por acaso estão
1: ligados. Tá ah, bom. Eu dou nota 7. Eu só não dou nota 8 pra não ficar igual o Tiago. Não... Ótimo, é justo. Mas é nota 7. Eu acho que é uma nota boa pro filme. Eu dou nota 6
0: porque eu não sou muito fã de filme de terror, eu achei que o começo demorou demais para se empolgar no filme, que dá nota 70. 70, por acaso, empata com o ganhador do Oscar deste ano, Spotlight. Olha só. Olha.
2: Eu acho que é melhor. Que eu também acho, eu acho que, é que, que é melhor. Milêmica,
0: vamos é, é, Oscar acabou. <risos> vamos pro que vocês realmente queriam falar essa semana, que são... Filmes de terror. Bom...
2: A partir de 2000.
0: Filmes a partir de 2000. A ideia foi A gente foi vai depois essa. fechar esse
2: podcast e apresentar numa banca de dissertação lá da faculdade de cinema.
0: Eu posso ir lá aplaudir você. É o máximo que eu vou conseguir. É, bom, a gente vai falar sobre os filmes dos anos 2000. Cada um fez um top 5. É,
1: teve gente que fez top 30. mas. Eu é... acho que as pessoas não sabem
0: contar até 5, na verdade, aqui. Mas tudo bem. Antes, eu, eu queria dizer o seguinte. É, como já rimos aqui ao longo do episódio... Eu não sou muito f... fã de filme de terror. Eu não sou daqueles que cresceu assistindo filme de terror quando criança. É... Com isso, não criei essa, essa cultura de... de ver filme de terror. E com Ele isso... fi...
1: via filme do Hu Shen, né? É, imagina o Michel com 11 <risos> anos, anos ali é. vendo Chato pra caralho, é. né? filmes do Hu
0: com 11 anos eu só queria saber jogar futebol. Ah, então, Era Americano, algum... NFL? Não, não, futebol, <risos> soccer <risos> a mesmo. A gente entende o que aconteceu com o seu cabelo. <risos> 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 Chama o Will Smith. <risos> ai, ai, ai. É, aí, fazendo a, a pesquisa, eu pedi alguns nomes de filmes para assistir, que eram importantes nesses últimos 15, 16 anos que eu não tinha visto, para alguns amigos, incluindo o Chico e o Thiago, outros amigos que que alguns vão ouvir, outros que não vão ouvir, e assisti, fiz uma maratona aí essa semana. E o, o, o que eu achei mais interessante que eu queria perguntar para vocês dois é essa linha tênue que eu achei entre terror e suspense ou outros gêneros que a gente possa classificar os filmes. Por exemplo, como classificar a Ilha do Medo ou os, os outros, A Pele que Habito, Anticristo o que é filme de terror, o que não é, qual que tá nesse meio e é o sob subjetivo da pessoa que você, pra um vai ser uma coisa, pra outro vai ser outra. O que
1: vocês acham dessa linha? É, eu acho assim, é, essa divisão de, de cinema por gênero é uma coisa que funcionava muito mais no começo do cinema, até os anos 40, 50, sei lá, porque os filmes respeitavam mais as, essas regras é, de cada gênero, de cada especificação, de cada seguiam gênero. Seguiam as cartilhinhas de cada um. É. Mas eu acho que de muito tempo pra cá, muito, muito tempo mesmo, eu acho que os diretores não se preocupam mais com isso e, e eu acho que as coisas vão, vão passeando por vários vários terrenos. Então, filme de terror... É, tem uma discussão muito grande, assim. É, Psicose é um filme de terror, é um filme de suspense. Teoricamente, Hitchcock é o mestre do suspense. suspense. É um filme de suspense. Só que você for pegar qualquer, qualquer lista de melhores filmes de terror de todos os tempos, Psicose está lá nas primeiras posições. Então tá errado? não tá errado. É, eu acho que é, é, é o subjetivo, né? É, é o que é, parte de a partir do outro filme que aparece em muita lista de filme de terror, é, Alien, O Oitavo Passageiro, é uma ficção científica, mas se você for pensar, ele é estruturado como um filme de terror. Ele é um filme de terror também. Sim. Então eu acho que essa visão é bobagem. Eu acho que se você acha que tá valendo, tá valendo e bota aí na sua lista. Chico,
2: uma pergunta. Tá Qual... O Michel falou sobre a relação dele com o filme de terror. Você como foi a sua relação com o filme de terror? Adoro, Você já sempre adorei. Nossa,
1: sempre, eu também, Chico. Sempre peguei filme de terror VHS Chico, lá pra assistir. eu
2: tava até conversando com o Michel hoje sobre isso. Eu comecei a gostar de cinema por causa de filme de terror. Eu acho que
1: você e muita gente...
2: Eu tinha 10, 11 anos e eu comecei a ver filme A Hora do Pesadelo, que é um filme que marcou minha vida. Eu uhum. me recuso a ver novamente porque eu sei que eu vou me decepcionar. Porque era muito importante para mim. Eu vi várias vezes quando eu tinha de ah, 10 para 11 anos. Ah, um mas outro
1: olhar, Tiago. Eu é, muito não é sim.
2: Não. E nessa época, eu lembro que eu ia na locadora vídeo Só locadora perto de casa, terror. eu esvaziei a prateleira de filme de terror. Eu já tinha visto todos. <risos> uhum. Sempre que chegava um, eu falava nossa, chegou um filme Graças de terror porque eu Deus, já vi um todos. Um filme ver. E eu revia filmes de terror. Então era assim, uhum. o, o prazer do cinema pra mim começou com filme de terror. E, assim, tem esse lado, eu acho que é muito atraente no filme de terror o, a tensão que ele cria e você tá indo pra um, pra um pra um ambiente ali que é meio proibido, que seus pais não não deixam e que tem uhum. tem o filme filmes de terror lidam muito com vários tabus ali misturados com sim, o medo, tabu sexual, pesadelo. Você acha, você acha
0: que que, que que o adolescente ele vai pro filme de terror por essa relação com o proibido dos pais? Que, é. que tem essa essa não que é, seja automático, mas que seja uma coisa assim, é, eu, não
2: é. se te, eu não sei se eu não sei se tinha
0: tem a ver com isso, talvez tenha, no meu caso acho que não, porque em casa sempre
2: foi, foi tudo muito permitido, assim, tá. eu via filme de terror no... É, à tarde meus pais sabiam enfim, nunca tive nenhum problema eu, eu tinha uma imaginação muito fértil, então acho que por isso que eu gostava de filme de terror, eu adorava o, o Fred Krueger, pra mim eu achava o melhor personagem, porque ele atacava nos sonhos, então sempre que Começava uma cena de sonho, era diferente. Eu ficava esperando, nossa, como vai ser essa cena de eu sonho? Eu
1: tive uma angústia com o Fred Kruger justamente por causa disso, porque você. Não tinha uma coisa lógica e racional. Não. Ele podia aparecer a em qualquer, qualquer momento, momento e ficar Inclusive muito...
2: depois de morrer. Exato. E foi ficando cada vez mais absurdo. Acho que é. a hora do Pesadelo 4, uma das, eu lembro até hoje, imagina. Uma das primeiras cenas era numa prova, uma, uma pessoa fazendo uma prova e de repente ela descobre que é um sonho porque o olho dela caiu na prova. <risos> uma pessoa está fazendo exercício e, e exercício físico e se transforma numa barata então um filme de terror Kafka que, é dessa época uhum. dos anos 80 então eu acho que era eles eram tinham um espaço para imaginação que nenhum outro gênero tinha era tudo muito livre você podia falar sobre o que você quisesse E eu acho
1: que também porque a adolescente se aproximava do filme de terror se aproximou até hoje porque realmente é um, um gênero mais pop mais pop então aceitar tá numa formação da sua vida você está nas suas referências Então, é mais fácil chegar num filme de terror do que num drama, num, meu, num grande melodrama americano. Assim, e é acho difícil. que o filme de terror
2: também dá essa recompensa. Isso que a bruxa não dá, uhum. se recusa a dar, na verdade. É uhum. uma opção do filme. É, o filme de terror dá, que é você vai à sessão já sabendo que você vai sair daquilo, vai, vai, ser, vai ser assustado, que vai sofrer, que vai suar, frio, e que vai hum. ter uma emoção ali que o filme vai te dar.
0: Não sei, tem uma recompensa já prevista no filme. Bom, Talvez por isso. A gente vai falar hoje sobre os anos 2000. Nós vamos voltar sobre filmes de terror em outros carnavais, digamos assim, sei lá quando. mas Vou Falar sobre anos 80 depois. mas <risos> Nós vamos falar sobre tudo que vocês podem imaginar
2: de cinema. Então, sobre anos 2000, eu ouvi muito, muita gente falar que, foi, que é um período muito ruim para filme de terror. E quando, quando eu fui fazer minha listinha eu... de filmes e fui contar, nossa, encheu eu três acho... páginas de, de... de caderninho. Eu não acho, eu sei aqui. que nós vamos
0: falar sobre isso aqui, mas eu acho que foi o ressurgimento do filme de terror, assim, com... É... Um, um classe, digamos assim. Eu achei legal
2: pegar ano, uh, o 2000, eu falei isso no, no início do podcast, porque foi um momento de virada por causa da internet. A internet, imagina, no ano 2000, foi o ano em que o disco do Radiohead, o Kid A, ele foi baixado pelas pessoas que ouviram o disco. Então foi o ano da virada do, do baixar filmes, na, ba, baixar música na internet. internet. Filme veio um pouco depois, mas a internet abriu um caminho para que as pessoas descobrissem um, muitos filmes, muitos subgêneros. Imagina, se você só... É, eu nunca teria vivido isso quando criança. Imagina, se eu fosse uma criança que só gostasse de filme do Freddy Krueger, hoje em dia eu ia poderia ter passado 10 anos da minha vida só vendo filmes sobre monstros que atacam em sonhos, porque ia ter essa, eu teria essas opções na internet. E né? eu poderia estar matando eu pessoas. poderia estar invadindo sonho, a sonho poderia, poderia ter me transformado num psicopata, <risos> né, praticamente. Os filmes de terror
0: asiáticos quase não chegavam aqui nessa é. época. Né? E hoje em
2: dia, pelo menos a partir de 2000 e, sei lá, 2005, 2006... E... Imagina, um adolescente dessa época poderia passar, acho que alguns passaram a adolescência vendo filme de terror japonês. É. Que foi uma, uma das tendências dessa época. que a, a gente época. criança não, não é, tinha acesso a isso. Não tinha acesso, né, também. Hum. E depois, quando a gente cresceu, a gente não tinha tempo, né? É, geral, eu também, é. eu, se, eu, se eu pudesse, eu ficaria vendo filme de terror. Só vendo filme de terror, a vida seria. <risos> Nossa,
1: eu adoro. Eu, eu vejo até hoje vários. Eu anotei
2: algumas, algumas tendências aqui que eu acho que é legal. A gente lembrar rapidinho. E bom lembrar também que em 99... 99 foi o ano da Bruxa de Blair. Um filme que custou 60 mil dólares e lucrou 248 milhões... Em 2003, foi o ano de Jogos Mortais, um filme que custou 3 mil dólares e lucrou 103 milhões. Então, assim, foram dois filmes que trouxeram tendências aí para o cinema de terror. Um deles, o do Found Footage, que filmes com câmeras, inco... imagens encontradas e tal, no tom de falso documentário. Eu é. assustei o quanto que tem disso, como eu vejo não, um pouco sobre terror. foi uma tendência... Eu vi, da vi, eu vi vários agora, é. vários tá, é sobre ainda essa tá coisa, forte, ainda forte, é impressionante. É. 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 E, e o outro, Jogos Mortais, trouxe o do do filme de terror de tortura. Aquele terror de... Que, que é o é equivalente péssimo. ao nosso Face da Morte, quando a gente era criança. É, é isso, isso teve que a gente era criança, Face da Morte. É. Aquele filme que você vai eu pra sofrer, vi sentir na pele.
0: É. Nunca Esse viu, eu tipo. vi... Na escola, eu quando era criança. Na escola? O professor passou. Que escola você estudava? <risos> <risos> Estudou
2: no açougue, bicho. É o fala... professor
0: passou o que filme? Escola é que escola a gente fala no futuro, mas... <risos> Deus me passou. Olha, eu
2: digo que a minha professora de, de geografia, que era irmã da professora de história, levou os alunos na quinta série pra ver a hora do Pesadelo 4 no eu, cinema. Eu, eu acho que você é, ia né, falar que a
1: sua professora de geografia era não, a irmã da, não, do professor do Michel, que quando eu no isso, passei da morte... Não,
0: porque eu tava em São Paulo, ele tava no Rio, em Brasília. Tudo se conecta. Efeito bom. Que, que é isso? É,
2: então assim, eu já falei sobre o Found Footage que veio da Bruxa de Blair e influenciou muitos filmes nesse período já falei dos filmes de, de tortura, jogos mortais e muitos outros filmes também nessa linha mas a gente teve várias tendências nesse período teve a volta dos filmes de zumbi com o Extermínio, Madrugada dos Mortos teve os remakes dos filmes de, dos anos 80 Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica teve comédia de terror teve romance teen de terror Saga Crepúsculo Teve terror baseado em fatos reais, o filme sobre exorcismo de Emily Rose. Teve o terror japonês, que foi o, a foi febre, o período, né? a febre do terror japonês de todas as formas. E teve o terror indie americano, que veio até, começou na Bruxa de Blair, e ano passado a gente teve Corrente do Mal, que é um representante bom dessa... Isso. E teve um sessão. outro, digamos, Outra gênero, vertente? que
1: foi é, são os filmes de terror clássicos, digamos assim que é, tem os outros, tem o orfanato, ah, sim, que é uma, uma onda que voltou também. E tem tona. o terror
0: de arte, como a gente falou, um pouco da bruxa, e tem outros filmes de terror, terror de arte. Art House. É. Digamos tem... que é o terror Art House. E tem também o meta-horror, que é Pânico
2: 3... Cabin ah. in the Woods, que é o terror sobre pessoas que viram muito filme de terror e que estão perdidas dentro de um filme de terror e que dizer, não sabem como sair. A gente listou
0: então... os subgêneros dos filmes de terror
2: dos anos 2000, basicamente. Então teve basicamente. tudo isso. Tem, ah, aqui é. eu tenho três páginas com 150 filmes para a gente comentar Meu na Deus. próxima hora.
0: Gente, a Cris está falando que falta mais uns 50 segundos só. Mentira. <risos> Essa editora ela quer editar Bem, tudo. 30 segundos, <risos> ter a...
1: A declarar que eu vou mudar esse país. <risos>
0: Bom, vamos começar com o Chico? Não, Puro, vamos começar
1: com o Michel. Não, não, eu,
0: a minha vai ser a última. É, não, porque eu porque? sou o e deixo por último. Ah, é, por, olha. O Tiago vai tomar uma aguinha e eu vou deixar a minha Porque como eu vi poucos filmes...
1: Tá errado isso.
0: É... Vocês não risada das minha lista, então eu quero deixar o humor pro final Tô tomando água, tá, Michel? Não vai fazer engajigar.
1: Ah, com humor, não dá
0: certo. Não, não tem nada de humor nos meus, nos meus filmes.
1: Então, é pra fazer cinco?
0: A ideia era cinco, mas se você trouxer a lista inteira, você vai ler, fazer o quê? É, a gente vai falar dos nossos preferidos. É assim, eu, eu,
1: eu dei uma geral
0: aqui na, nas tendências, porque filmes, tem muito filme. Eu vou citar Por favor, filmes, você coloca os cinco depois... na ordem certa e o resto você cita quando você quiser. Tá, e aí, no, Sim, e aí
2: gente, no cantinho do ouvinte da semana que vem cinema na .com, Vocês vão lá e vão dizer quais são os filmes que você, vocês mais gostam de terror. Dos tem um anos monte, 2000, vão, pra é, é 2000 pra cá. É 2000 pra cá. É essa regra, a 2016. Gente. Não adianta ficar colocando... Exorcista. Drácula, não adianta. Tá <risos> colocando Frankenstein, não tem. Não. É de 2000 pra cá. Muito essa bem. Vai, então.
1: Michel.
0: Qual, qual o quinto lugar na sua lista, Chico? Ou você quer começar não, com as menções horrosas? Não, vou falar de menções horrosas, não vem não. tá
1: botando Meu muita Deus. regra para mim. Vai acabar meia-noite as menções. <risos> Tem um filme de, é, francês que eu acho muito interessante, chamado A Invasora, que é com a Beatriz Daly, que é um filme de psicopata. É, só que é um filme que ele leva muito ao extremo a, 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 as reações. Ele é um filme que, bem interessante, assim, que representa esse gênero do psicopata. É, esse é um dos que eu quero ver. É, um outro filme que eu gosto muito é do James Wan, diretor de Jogos Mortais, que se, se revelou um diretor que ataca em todas as frontes, assim, né, do, do, de terror, do, sei lá, até, até do filme de ação, né, que ele fez o Velozes Furiosos também, que é o Sobrenatural, que é um filme que eu eu gosto muito de como ele trabalha essa coisa do, do, do filme de fantasma, de novo, do filme de espírito, de assombração. É, acho que lá no final ele se atrapalha um pouquinho na... É, quando ele entra lá no, no, no mundo do além. Mas eu gosto muito do filme, de, de uma maneira geral. Outro filme que eu gosto muito também é A Vila do Chamalã, que é o filme que a primeira vez que eu vi eu odiei. Que eu está tá considerando
2: como filme de terror? Ah,
1: mas é. Ah, acabou minha... Não, então. Acabou minha lista. Não, vou aqui nas acabou ah, minha lista. Não, não,
0: não para de aumentar essa lista.
1: Eu, eu acho sim, porque eu acho que ele, ele se apresenta como filme de terror até ele dar uma virada, né? Mas eu acho que ele tem um filme de terror. Inclusive tem uma cena que eu acho assustadora, que é a cena que eles estão chegando na, na casa e, e, e o bicho tá lá indo pegar então, eles. Então, mas é um assim, filme mais sobre
2: a, a, construção é uma, uma, uma do, a construção do medo do que sobre isso, o é sobrenatural. Terror, é <risos> terror,
1: tá mas não precisa isso. ser sobrenatural.
2: Tá bom. É... Eu, por
0: isso que eu coloquei no começo da conversa essa discussão sobre linha tênue e pra deixar tá. claro o que é subjetivo pra cada um filme de terror ou não, porque é, não é inclassificável, assim, 100% certo alguns filmes, né?
1: Não, é, mas eu acho que isso eu, aí, a foi uma coisa é assim que eu aprendi mesmo. hoje. O Segredo da Cabana, vocês não gostam, mas eu achei bom.
0: Como vocês não gostam se eu não vi?
1: Não viu, mas tá perdendo então. <risos> eu, acho, eu acho interessante como ele se desdobra, eu acho que ele talvez ele se exagere um pouquinho, mas eu acho que ele é um filme bem interessante. É um filme dirigido pelo, pelo Drew Goddard, né? E o Josh Whedon, acho que ele escreveu... O Josh Whedon escreveu o roteiro, Isso, eu tenho né? quase certeza. Uma coisa... O roteiro é a cara do Josh Tem um Whedon. filme em inglês chamado Ataque ao Prédio. Ah, Attack sim, the Block, conheço, que é muito Attack legal. É um filme que criaturas... É meio ficção científica também. Criaturas peludas caindo do céu gigantes. É tipo criaturas que revelou o Leonardo DiCaprio. <risos> é... Só que eles são... É um filme em inglês. O um filme com criaturas são maiores, mais assustadoras. E é um filme que um dos protagonistas são várias crianças, na verdade são as crianças meio barra pesada do, do bairro que é, se defendem do, do, do ataque dos, dos bichos lá. E um deles é o João Boyega, o, o, o protagonista hum, de Star Wars. João Boyega. No Star Wars. É, tem um filme engraçadozinho. Engraçado não, interessante, que chama Assim na Terra como no Inferno no Brasil. É. Esqueci. As é, é Above So Below uma coisa assim. É, que é um filme dirigido por aquele cineasta que fez Demônio, sabe? O filme do, do, das pessoas belezas no elevador, que eu não gosto. Mas esse filme é bem interessante. Ele, é, tem, ele mistura tensão, claustrofobia e tal, e, uns, e umas coisas meio mitológicas aí. É, falei de todos esses. Gostei de, também de Sobre a Pele, que eu acho que tem uns elementos de filme de terror. Vocês não gostam tanto, mas eu gostei. Não gostamos. Esse é seu top 5, então. Esse deixa. é meu top 5. Acabou, acabou o top 5. Não, não é meu <risos> top 5. Nem começou five. o top 5. Agora, é, tem uns filmes que não... <risos> meu
0: Deus, não acaba nunca. Feliz.
1: É, adoro A Espinha do, do Diabo, do... do Guilherme Del, Del Toro. Eu acho que é um filme muito bom. E o Kill List, que é um filme que se aproxima um pouco de A Bruxa, né, Thiago Isso. Eu acho ele muito bom. E aí meu top 5 tem seis é... <risos> Eu vou tirar O Terra dos Mortos, do Jorge Romero porque é um, é um filme muito específico, eu acho que o, o zumbi ali não está num contexto tanto de filme de terror, mas de filme político, então eu vou deixar, tirar esse separado de, é um bônus track. É, meu quinto é Corrente do Mal, o It Follows, que é um filme que eu vi duas vezes e, e, e cada vez que eu penso mais nele, eu acho ele mais interessante, mais rico assim, de subtextos e tem cenas assustadoras também. É, meu quarto lugar é O Hospedeiro, do Bong Joon-ho, que não é propriamente um filme de terror, mas ele tem muitos elementos de filme de terror, é um filme de monstro, né? E é um filme que eu acho uma obra-prima do começo ao fim. Acho um foi meu filme favorito daquele ano e acho que eu ia estranhar se ele não tivesse nessa lista. Pois é. Sua. É, o terceiro é um filme que é mais clássico no formato, que também é do James Wan, que é o Invocação do Mal, um filme recente, um filme que fez bastante sucesso, assim, foi bem elogiado e que eu acho que ele trabalha muito bem esses elementos mais clássicos do, do susto, de como ele apresenta uma história de fantasmas é, e um filme bem dirigido então eu gosto bastante dele meu segundo lugar se chama Deixa Ele Entrar filme sueco né sueco do Thomas Alfredsson Alfredsson Thomas Alfredson. Isso, que é, é um, eu acho um filme impecável de vampiro é um filme que eu vi por acaso na mostra de cinema eu é, tá, passou numa da, daquelas sessões da da juventude né sessão da juventude que é passa de manhã no em, em alguns cinemas vocês são de graça. Disse, ah, vou ver, tô de bobeira, vou ver esse daqui. Nossa, e eu vi também na mostra. Toa... Vi no, no
0: dia que abriu a mostra esse filme, é? sabe, encaixe. Você pega um filme e fala, ah, uh
1: -huh. mas esse aqui... É, eu, eu também vi na amostra. E que, é, coisa, que, que coisa
0: maravilhosa que foi
1: isso. É, não, foi, foi o primeiro dia, foi o, se, foi o segundo filme que eu vi. E é um filme que eu acho impecável, assim. Acho que ele tem dois atores meninos muito bons, principalmente a menina. É, acho que ele constrói a, a, uma história de, de vampiro é, de uma maneira muito original assim e ele é muito bonito, bem filmado. É, segundo lugar you e campeão? o campeão lugar. É, O Nevoeiro de ah, do Frank Darabont. E também então, aí esse se Sensacional esse filme. Na sua lista. Chico, esse filme.
2: Nem inclui na minha, porque você já, já lavou minha alma. Maravilhoso <risos> esse filme. Maravilhoso. Eu, acho, eu acho incrível. Acho que eu estava é um escrevendo para falar... o jornal nessa época uhum. e eu lembro que eu dei quatro estrelas para esse filme e os leitores me odiaram.
1: Quase. Sério? Que, é, eles odiaram. Nossa, eu me acho incrível. Eu foi acho horrível. que é um. Foi eu adoro, esse filme eu, adoro é. esse filme. eu acho um filme é, incrível. É baseado num conto do Stephen King. É, são pessoas que ficam presas num supermercado durante uma neblina absurda que aparece numa cidadezinha americana e é, e é um filme que leva é, a situação leva elas para tipo assim é, é, você perde meio um pouco da humanidade ali e você volta para um, um é, começar o primit, um, um pro primitivismo de, pro né para o primitivo para um para um começo de civilização ali então eles voltam a se reorganizar do zero é incrível e tem uma, uma, uma Atuação da Masha Gay Harden. Excepcional, para mim, uma das melhores quadrantes do da década ali foi ela.
0: Então, dirigido pelo acabou Frank Darabin, do Que Walk fez né? obras-primas, né? Frank Darabon que fez algumas obras-primas, né? Como
1: o os Cine Médic. Que... Ah, que é isso?
0: Não,
2: é,
1: é... Não, ele é o criador do Walking Dead e é o diretor de... É, A é um Espera de, de um Milagre. Vários filmes baseados em Stephen King, como Um Sonho de Liberdade, como A Espera de um Milagre, que é fraco, né? E. Você
0: vai arrumar confusão com esse pé de milagre que muita gente gosta. Sério? Muita, muita gente gosta. Gosta
2: Corte Corte de Norte. Norte. Não, é. mais do outro,
1: né? Do... Não, não o Sonho é de verdade. O, o Sonho de Liberdade, de liberdade é. acham é acho, um o melhor filme de todos os tempos. É. é engraçado, Exatamente, né? Tá. O Sonho de Liberdade é o filme mais, que, mais pontuado lá no IMDb, na história é, do IMDb. É tem uma vira... é. É. Vamos falar ah, sobre isso, não. Beleza. mas é hoje terror. O nevoeiro meu
0: top 1. Muito bem. E tem tudo a ver com o que o Chico gosta, assim, tá? Michel aprovou.
1: Aprovou. Achou que eu tô coerente comigo mesmo. É um de verdade. Eu, eu, eu acho que está. Lista do Chico.
0: Chico está coerente é com aí. ele mesmo, tá aprovado essa lista. Vamos lá. Mas que eu não vi vários.
2: <risos> Comigo Tiago, agora é com você. Ah, minha lista é imensa. Nossa. Eu não vou falar tudo. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez menções on Ah, falei tudo. Fala só O Chico falou de o Hospedeiro e a Vila filmes que eu acho que são muito bons também. Eu não pensei em incluí-los na minha lista de filmes de terror, porque eu não, não vejo como filme de terror. Acho que essa linha tênue tá aí também, né? A gente. Depende de como a gente vê os filmes. Exatamente. Eu nunca encarei esses filmes como filmes de, filme de terror, mas tá bom. É, eu encaro como filme de terror outro filme do Shyamalan, que é o A Visita, que é mais recente, que o, que o Chico não gosta muito, Michel não viu. Tá, não vamos estender. Eu acho muito bom o filme. O Corrente do Mal também inclui, o Kill List. Um filme que eu adoro, adoro e que as pessoas detestam e eu nunca entendi porquê porque quando eu vi, eu terminei de ver o filme antes de estrear no Brasil ou passar em qualquer mostra eu falei, meu Deus, que é a prima que é o Diary of the Dead, do George Romero o Diário dos Mortos nem chegou a estrear no Brasil, acho, acho que passou só no, em alguma mostra. Não, acho que
1: passou em mostra nenhum. eu achei eu muito legal o filme
2: e, e, eu adoro como oh, o ver. Romero filma zumbis, obviamente, eu falei uma obviedade aqui, mas esse filme foi detonado, as pessoas acharam super óbvio eu reconheço, é um pouco óbvio na forma como ele vê essa, o avanço do, do, do mundo digital, como as pessoas passaram a se filmar, a mostrar a própria intimidade e tudo, mas eu acho que é um filme super super interessante. O, também inclu, incluo na minha lista Arrasta-me para o Inferno, do Sam Raimi. Maravilhoso. Que é uma comédia de terror, com aquele olhar do Sam, Sam Raimi que eu acho bem particular. O Nevoeiro, eu incluo também. E o filme de terror do Almodóvar, que é A Pele que Habito. Essas são minhas menções muito honrosas, bom, não vou pai. me aprofundar nada nelas, nem nos
1: principais. Eu vou falar bem ao passando, porque Vamos a gente não lá. tem muito tempo. Não, gente, fala aí. Lugar...
2: <risos> fala aí,
1: eu falei muito, vai, pode falar. Então,
2: o quinto, eu vou, eu vou, tá. o quinto lugar é o filme Batalha Real, Battle Royale, filme japonês, que é um filme meio premonitório sobre o que aconteceu com os reality shows no, no mundo todo. E é um filme de terror, bem aquele estilo japonês de não tem limite pra sonhar. É sensacional. Ou pra delirar. É. Sensacional, é. A estrutura do roteiro surpreende a cada momento e eu acho que a lição do, desse cinema japonês de terror é mostrar como, às vezes, a gente limita a nossa imaginação na hora de contar histórias, na, na hora de, de, de criar narrativas. Eles realmente não têm limite e estão sempre quebrando alguma barreira e algum tabu na hora de, de filmar. Esse filme eu acho maravilhoso. Batalha Real, Battle Royale, de 2000, do Kinji Fukazaku.
1: Fuku, -zaku. Fuku -zaku. É. Segue é. o jogo, essa parte do japonês é. aí, do Nihongo, segue o jogo. Matoru Royaro em japonês, sabia? Oh, é. Oh, é.
2: O, qua o quarto lugar, então, é, o é um filme francês, filme de terror da Claire Denis, que é o Trouble Every Day. Hum. É o um filme de vampiros dela, que não tem nada a ver com filme de vampiros tradicional, nem também não tem nada a ver com Saga Crepúsculo, é o um filme da Claire Denis sobre vampiros. Então, totalmente diferente, mostra possibilidade do cinema de horror cinema de horror tratado sem essa ironia bobinha de quem acha que é tudo uma grande bobagem é, terceiro lugar é o filme Possuídos que é Bug do William Friedkin um filme claustrofóbico. Acho que é o filme mais claustrofóbico que eu já vi na minha vida. Sério? Eu me senti preso morrendo ali com aqueles personagens.
0: Não vi a de acabar. Ah, eu gosto <risos> muito de também. Eu odiei. odiei.
2: Possuídos, a... que é o nome. Ashley Judy Ashley Judd maravilhosos, atores ali, atuações incríveis, entrega total. Muito bom esse filme. segundo lugar, outro exemplo de cinema de terror, imaginação sem limite de chorar de emoção, que é It, o Assassino, de Takashimiki. Olha,
0: Takashimiki <risos> aparecendo finalmente. Eu incluiria o, gosto, o... Como...
2: Eu incluiria o Audition, mas o Audition é de 99. É o meu filme preferido dele. Só que It, o Assassino, é quase um filme de HQ, quase um filme de super-herói torto, dirigido pelo Takashimiki, que vira um banho de sangue. Também... Gore. Gore, bem, bem no estilo dele. É... É uma aula para quem acha que esse cinema mais imaginativo começa e termina no Tarantino. Não, vai muito além e ele mostra isso, filme a é filme. Primeiro lugar, Chico já quem disse. Quem é o campeão? Tcharam, é o Deixa Ele Entrar, eu acho que é um filme... É, e, e engraçado é que o Deixa Ele Entrar eu vi na Mostra também. A primeira sessão não provocou tanto impacto, eu achei um filme muito bonito, mas o problema é que eu vi no Cine Sesc... Na, Primeiro ou na segunda fileira, então eu praticamente vi um borrão azul. Ou
0: <risos>
1: verde. Ou loiro gente... quando tinha um menino.
0: Tem gente que vai ouvir isso aqui que acha a melhor cadeira do, do, do CineCS. É, eu vi um borrão azul. Eu, foi eu, bonito. Eu, também foi não um sou muito azul. fã das primeiras
2: cadeiras. É, não. Eu revi, achei maravilhoso. Até o remake dele, que é o Deixe-me Entrar, eu acho. É, é, é decente exatamente. o remake. É, mas o filme original. Ele é, ele é, é muito bem bom.
1: original. Bem bem Bem, bem copiado, copiado do, do, do original, né? É o um
0: filme de terror viu o remake? Então eu não sei, mas É bom. imagino que o um filme Copiar... de terror que usa esse elemento do, do
2: cinema de vampiro para chegar a um horror muito mais profundo do medo de crescer, de sair da infância, muito interessante também.
0: Quer dizer que você tem dois primeiros lugares, dois vampiros?
2: É, tem vampiro, tem verdade. Eu, eu adorava o Drácula do Bram Stoker. Foi um livro que eu li com 12 anos e marcou a minha vida. Acho que foi isso. E é um acho um filme maravilhoso, nosso... não? É, eu adoro esse filme também. também. Michel no, no divã de Michel, da varanda do Michel aqui. O é. que mais você no... tem a dizer sobre a minha lista, Michel? Eu, eu nada, estou só ouvindo aqui. Agora chegou o grande
1: momento triunfal que rufem os tambores. Vamos saber quais são os cinco melhores filmes do, de terror dos anos 2000 pra cá, bom, na opinião bom, gente. De Michel Simões.
0: Tem que começar pensando que a, a quantidade de filmes que eu vi não é muito grande. Então isso já limita bastante. Segunda coisa, eu fiz a maratona como eu falei, eu vi acho que uns oito ou dez filmes nos últimos dias e eu fui tentando, quanto mais eu via eu falava assim, pelo menos um vai ter que entrar na minha lista de cinco, né? Senão eu vou perder tempo assistindo esses filmes todos e nenhum vai ter entrado e nenhum entrou na minha lista de cinco filmes favoritos dos que eu vi essa semana <risos> mas eu vou, eu vou fazer igual os meus amigos aqui, colocar três menções honrosas entre elas, duas do que eu vi essa semana que são filmes que eu gostei bastante sem ser os que eu vi essa semana eu tinha visto já o Conjuring que chama em português, que Invocação do Mal, do James Wan, eu gosto bastante. E dos que eu vi essa semana, eu gostei muito do Hack Pô, Hack esqueci, Não hein? falamos do É um hack. belo filme. Achei, achei legal. E gostei muito do Terra dos Mortos. Do Romero. Do Romero. Até porque tem essa parte Mas você política. não viu o Diary of the Dead? Não, não vi. <risos> Mas é, é, Romero é um dos casos que eu vou, que eu vou ver bastante filme, com certeza, é. no futuro. Então,
1: vou, vou chegar lá. No Mas futuro eu... é ficção científica, Michel. Vai.
0: <risos> no passe o presente é futuro. O filme não acaba é, né? mais. E
1: não... Esses gêneros não, não importam.
0: E aí, entrando na, na lista exatamente, o quinto, meu quinto preferido foi um filme que eu vi na sessão do Comodoro faz alguns anos. Para quem não sabe, sessão do Comodoro é uma sessão que o saudoso diretor Carlos Reichenbach fazia uma vez por mês é, no CineSesc. E ali eu vi Medo. Tale of Two Sisters, o um filme coreano. Ah, eu vi Sim, esse filme. É legal, vocês gostam? acho
1: legal. Médio.
0: Então. Médio. Eu gosto do filme. Você gosta Glória? <risos> é. Interessante? Não, não vou falar
2: na Glória, vai derrubar a audiência desse podcast. Eu acho que vocês odeiam.
0: Então, eu, por isso que eu quis dizer, assim, como eu vi poucos, talvez esse filme repita fórmulas e aí eu tô pegando uma coisa que, pra mim, é, talvez tenha sido novidade. Mas e... esse filme
1: é bem conceituado, é um filme eu, que é elogiado. Eu achei
0: muito legal, é a história de, de duas irmãs gêmeas que... Quando a mãe delas morre, elas vão... Tem alguns problemas psicológicos, vão para um, um hospital, ficam um tempo lá. E quando volta, tem uma, uma madrasta que inferniza a vida delas, digamos assim, de maneira bem...
1: Tem um remake americano, não lembro como é o nome. Forte.
0: É, não, não sei. E é interessante que esse filme é um conto popular coreano, é do diretor Kim Ji-won. É, quarto. quarto lugar. Quarto lugar é um filme que foi comentado aqui, mas não está nas menções honrosas. O Orfanato. Filme espanhol do Juan Antonio Bayona, se não me engano. É, é um filme de susto. Eu vi na mostra, eu tomei susto pra caramba ao longo da sessão. Eu lembro que eu vi no CineSess com alguns amigos na, naquela parte do café. E só acho que não tinha xícara por perto, senão a gente ia derrubar <risos> as xícaras tudo. Eu tomei vários sustos. Principalmente naquela cena do esconde-esconde. Do, do Fiquei ali... O filme me, me, me comprou. É, tem... Câmera alternando planos abertos, planos fechados, travelings, rotações de 360 graus. O filme tem várias coisas ali que me, me deixaram é, ligado. Por mais que eu sei que tem muita gente que acha o Orfanato fraquíssimo. Será? Tem? Tem. Tem bastante gente. É, eu eu filme lembro filme que ele elogiado. foi elogiado.
2: É. Ele, ele entra nessa onda do terror, dessa volta do terror clássico, né, Chico? É, Não, ele
0: é Bem clássico, né? É. Eu gosto muito da Mari Belverdu, que, é que é a atriz principal, faz a mãe. Uhum. É... Aí seguindo, o terceiro. Antes de falar o terceiro, eu queria falar que eu percebi, depois que a lista está pronta, que dos cinco filmes, nenhum é americano. Ah, hum, bem Michel. Por que né? é? será, né, Michel? Uh -huh. Poxa,
2: Era o mínimo ser... que eu esperava de você.
0: Foi sem querer querendo. Tá bom. Terceiro lugar, é um filme francês do Dominique Moll, chamado Lemming, Instinto Animal. É um filme de terror psicológico. Ah, é com a Charlotte Hampling. Com a Charlotte Hampling, Eu não vi esse filme, é bom? Com a Charlotte Gainsbourg. Eu acho um dos melhores filmes de terror que eu já vi nos anos 2000. Então, tá. Logo.
1: É, é claro, a pergunta é se é bom, né? É eu
0: eu fiquei muito tenso. É, é, a história de um um leming que aparece na torneira da casa da família do que casal. É o lêming, Que eu não sei. É um animal que tem na, nos países nórdicos. Ah. E o que, que o leming está fazendo na, na França? E aí a, essa história tem tudo a ver com com o que acontece com o casal depois. É um filme eu achei muito tenso, muito forte, assim, fiquei vidrado nele. Cara,
2: adorei sua dica.
0: De... <risos> adorei adora? a descrição do filme. Ah. É um filme muito sério,
2: de horror psicológico, sobre um leme que sai da torneira. <risos> Realmente. Eu tava esperando a, um, a tragédia da alma e um leme saindo da torneira. Brilhante, maravilhoso. Eu fiquei se, com vontade de ver se, o filme. Você não viu o filme? Não, viu?
0: Vou ver esse filme, hein? Vamos Pô, lá. Eu, eu acho ótimo. Ah. E agora os outros dois vão ser até meio clichê. Dentro do que a gente já conversou aqui, das listas que já saíram, são dois filmes que vocês já citaram. O segundo lugar, Desejo e Obsessão, Claire Denis. Olha. Que é o Trouble
1: Everyday
2: que Trouble eu Trouble que o na Thiago falou. Eu não uhum. lembrava do título em português.
0: É. É, é um filme sobre um instinto sexual, fora de controle, que culmina em canibalismo, e são vampiros. Quer dizer, é um filme bem forte, com cenas que vão é, destrinchando o corpo do. Dos personagens, assim, mostrando pele, pelo, mordida, quando vai comer um, come o outro. E, e o romance, não é não romance, a parte sexual altamente a libidinosa, assim, fortemente intensa no filme. E pra terminar, é, pra terminar com um terrorzinho... Filme Art House, como não podia deixar de ser, deixa ela entrar. Ah, deixamos entrar, viu? Esse filme <risos> olha, ficou
2: em primeiro lugar na minha lista, ficou em primeiro lugar na lista do Michel, ficou em segundo lugar na lista do Ou do seja, Kiko. é o melhor
0: filme do seja, mundo.
2: Nós, somos, nós temos
0: <risos> o melhor filme de terror
2: dos anos 2000. Esse é um podcast de arte, gente. É. A gente gostou de A Bruxa, que é um filme de terror de arte. A gente gostou de deixar Ele Entrar, é isso. É tudo muito fino aqui. gente <risos> uma mesa de cristais aqui. É tudo, eu eu acho que gente, Deixa Ele Entrar
0: é um... um... Um romance, assim, é, teen. Só que... É, não, romance que é a saga crepúsculo, <risos> Michel. Mas, mas, assim, mais, mais emotivo, ah, mais é, sincero. Tem uma cena específica que eu lembro é, que o, o menino e a menina estão juntos e um olha para o outro que tá dormindo. É só aquele olhar ali. É, não é filme de terror aquilo. É... É mais outras coisas mais é, complexas do que simplesmente um filme de terror, que também depois tem cenas importantes.
2: É, então, mas eu acho que quando ele vira, quando ele pega a referência de filme de terror, ele leva muito a, a sério, assim. Ele sem Ele não dó. disfarça a referência. É, não, não disfarça, né? ele, ele vira filme de terror. Não, é. Eu acho que esse é o do pode. filme. Ele tem muito sangue. Ele tem Exato. O,
0: o romance e tem o sangue em doses, assim, escandalosas, exatamente. Ah. E com isso eu termino minha lista. E é isso? É isso. E
2: a gente vai falar, não vai falar dos piores, né? Mas tem algum filme que vocês acham que foi superestimado nesse período? Algum que vocês olharam na lista e falaram, meu Deus. A visita. A, visita, a, provocação, né, Chico? a provocação.
0: Vocês
2: falaram, meu Deus, por que valorizar esse filme desse jeito? Algo assim ou não? Ou?
1: Ah, eu não acho. Eu acho que no, no, nesse universo de filme de terror tem tanto. A quantidade de filme ruim é tão grande que, mesmo quando o filme é super valorizado, eu acho que ele, ele, va, ele vale a pena dentro de um universo absurdo de filmes ruins que tem. Porque terror é. Acho que tá para tá nascer um gênero do cinema que tem mais filme ruim do que filme de terror, né? Mas Apesar eu... de ter muitos filmes bons e de eu adorar filme de terror. Não, é. mas tem filme ruim para dar com pau. Tem né? muito. A
2: diferença pra mim é que filme de terror, quando é ruim, eu ainda acho divertido, muitas vezes. Não sei, eu, eu fiz é, a lista aqui, errado. por exemplo, tem filmes como A Centopeia Humana, que eu acho. Nossa,
1: eu acho abominável. Mas eu fiquei curioso. A gente falei, que falou eu que eu tinha que ver que, que, é... que era um dos melhores. É, é então. É, realmente, Sério? é maravilhoso.
0: Sorte que foi em poucas listas, então eu tô bem de amigos né, aqui, né então <risos> Por isso que eu fui em vários,
1: pra não ter esse piso Só não troca da, é, a gente aqui, porque senão vai dar problema no Policare. Vai dar problema, tá assim, tudo, é um tudo chato. bem. Ah,
2: então, pra mim, o um filme do, de anos 2000 pra, ano 2000 pra cá, que não desce pra mim, é O Chamado. Que foi um sucesso... Ah, eu
1: acho ok. Hein? Eu acho
2: nada, assim. Eu, eu acho, acho okay. muita perfumaria pra um pouco filme. Eu,
1: eu, olha, eu vi há muito tempo, depois eu nunca mais revi, eu acho. Eu lembro que depois eu vi, eu vi os originais, porque tem um, um, um ringue né, original... E é, eu achei mais interessante do que o, do que o original, quando, é, quando eu comparei, quando eu vi os dois pela primeira vez. um filme que a gente não falou aqui, mas que eu acho muito bom, e que Alex, você falou, perguntando é, o que seria suspense ou terror, é hum. A Ilha do Medo, do Martin Scorsese, que é um é, filme que eu gostei muito. O terror. Então, eu também não considero terror, mas ah. tem
0: gente que... Eu vi listas falando dele de terror, por isso que eu trouxe é, ele pra cá. É, porque, na
1: verdade, ele é um filme que é, é, é muito baseado no, em filmes de... Terror barra suspenso dos anos 40, né? Sim. É, então, eu acho que ele tem... Tá naquele aquele, ambiente aquele de psicológico, de suspense psicológico. Nos
0: dois ali, né?
1: É. É um belo filme, eu acho.
0: Terminando o assunto terror, o Tiago tá louco pra falar mais alguma coisa? Não, é só isso.
1: Depois você podem
2: mandar um e-mail pra mim, que eu, a gente conversa mais sobre isso. É, ah, individualmente, que ele não quer ele. dividir com a gente, tudo bem. É, é. Exatamente. É, tô a gente fala aqui. sobre, por exemplo, o Walter Salles fazendo um filme japonês dele.
0: Que Pô, é a eu negra. ia falar agora disso. <risos> eu ia ah, perguntar é. o que vocês acham do Dark, Dark Water né? Água Nossa, Negra, que chama? Nossa, eu acho fraco...
1: Eu acho interessante o filme. Eu não acho que ele funcione como um filme de terror, talvez. Eu
0: não acho que ele é sério ele é demais. do que Ele devia ser menos sério. Eu acho que ele não encontrou o tom.
2: acho que ele é. não tem referência. Ele não devia ficar vendo filme de terror quando era menino. Não, ele, tipo é, eu, criando um filme, filme de terror.
0: Deu naquilo. Agora,
1: interessante, <risos> né? É o primeiro filme americano do Walter Salles, né? O cara tinha feito antes... Ele tinha feito Diário de Multicicleta, né? E antes os filmes brasileiros, né? Esse os do famosos, Brasil e, anteriores. Abri e abriu Despedaçado e etc. É... Por que diabos acharam que Quem ele errou o teve é na essa ideia. Pra é. fazer aquele filme, O Água Negra. Eu, tanto, eu, até, tanto eu até que, acho que tem, que tem umas coisas interessantes Sabe o que filme? eu acho, Chico?
2: Que viram terra estrangeira, né? Aquela cena do ah. apartamento que tem uma água que vem. É. <risos> e aí, e falou. É isso, é isso. É isso que a gente quer. É, não, é né? uma não coisa deu certo interessante não, isso, né?
1: Enfim.
0: Bom, vamos encerrando por aqui, mas antes. Acabou. Destaques da semana, vocês querem destacar alguma coisa? A gente vai fazer rapidamente, muito rapidamente, um
2: especialzinho do Dia da Mulher. Vamos? Que é? Do Dia da Mulher. Como diria o neguinho da beija Flor: Dia da Mulher, 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 <risos> Mulher. <risos> é... A gente vai falar sobre um filme, cada um vai indicar um filme dirigido por uma mulher.
0: Que não importa a época gênero não importa sexo não importa nada, nada
1: não importa nada é um filme dirigido por uma mulher você vai falar que ele né que você roubou de mim né tá bom eu vou, vou, ter falar, que procurar aqui. Outro aqui. vou falar aqui <risos> tá vai vamos lá
0: é uma das diretoras minhas favoritas eu já falei da Denis, não vou falar um filme dela então a outra diretora de filmes que eu gosto muito é a falecida recentemente Chantal Ackerman e o filme que eu vou... Pegou sua dica, hein, Thiago. Ah. Por isso que eu falei que eu corri e cortei ele. Ele tem que correr atrás. É o filme... É, eu não sei como é que fala em, em português. É a Jane Dillman. E depois tem o endereço da casa dela. Ah, é. Exatamente. E, em, em francês. É 23 e... Eu não vou ficar falando em francês aqui. É, é,
2: tá demais, tá né, metido, é, tá demais tá metido daqui a pouco filme. vai ganhar carteirinha vitalícia eu... da reserva cultural e não sabe por quê. eu, eu já é. falei errado
0: o nome da invasora em francês não vou ficar gastando francês que eu perdi é. mas o, é o Jeanne d'Elma que as pessoas conhecem bastante, é um filme dos anos 70 é fabuloso, você vai sendo o filme vai te cozinhando em óleo maria, em banho maria você menos espera, aquele dia a dia da, da mulher, de dona de casa até ele ter uma revelação. Sai um Lemmy bombástica. O <risos> Leming veio uns 30 anos depois, quase.
2: É, isso tem que ver, né, gente? O, o que eu vou indicar, eu de, indicar o um filme da Lucrécia Martel, que é A Mulher Sem Cabeça o filme eu não vou contar nada sobre ele nenhum spoiler veja o filme depois vocês vão mandar um e-mail
0: mas a gente vai ver o vai filme como ele. se ele nunca estreou no Brasil se você ele vai dar seu jeito <risos> ele ah. morreu no cemitério
1: você dos vai ver Netflix Artes. você vai ver no Netflix por sinal o filme dela novo estreia esse ano né Zuma, ah, vai, ser é? Zuma, Zuma ano. vai ser lançado esse Zuma vai ser lançado na Argentina eu imagino né ou na França sei lá deve estar indo o Harry desse ano é, não né? quer é ser
2: Martel e Cane tem tudo
1: a ver pode ser
2: mas eu vou indicar
1: mesmo.
2: É só esse. Tem mais de um? Eu vou indicar da Catherine Bigelow também. Achei que você ia escolher um filme melhor do
0: que essa Marta você pegou o piorzinho. Ah, eu gosto
2: muito desse filme. Eu fui indicar também o da Catherine Bigelow, a filmografia dela. Que é qual? A filmografia completa. Todos?
1: Caçadores de Emoção. Ah, não. Muito melhor. que dos vampiros dela. Como é que é o nome? Esqueci. Strange Days? Não, dos vampiros. Não, Strange Days é ficção científica. É, esqueci. Quando fala escuridão, uma coisa assim. É, eu vou, vou indicar um filme da Agnes Vardá. Muito a, bem, é, muito bem. Uma das diretoras mais sensacionais. Assim, Falaram né? que
0: tava muito pop no podcast, ele foi buscar algo ah, de é. cinema pois é, francês. Eu, eu,
1: gente, eu sou mais do que super-herói, <risos> filme de terror, tá? É, eu vou indicar, eu, eu ia falar do filme que eu mais gosto dela, que é o mais famoso também, que é o Cleo das 5 às 7, né? É, que é um filme dos anos 50. Eu não lembro se é exatamente o primeiro filme dela, mas acho que é. Mas que é um, é um filme muito bom, merece ser visto. Mas eu vou falar de um dos últimos que é um filme chamado As Praias de Agnes que é um filme que ela faz, é, que conta um pouco da história dela e que ela lembra muito do marido dela. É lindo esse filme. Né? Que muito é um, bom um esse filme documentário assim. e é um Bem filme lembrado. belíssimo. Assim, que ela, acho que ela mistura muito da é, homenagem pro marido. É, com essa coisa de falar da história dela, de levar a história dela pras telas, assim. E ela, ela encontra umas soluções bem bonitas, assim. Tem uma, uma cena dos espelhos na praia, que é super, super bonita. Isso, Chico.
2: Você acabou de provar que não é apenas um uniforme colorido reluzente. <risos> tem muito mais que isso aí, gente. Obrigado. Tem muito Thiago. mais.
0: Bom, essa é a nossa Vocês menagem. não sabem nada sobre é. o Chico Fira,
2: mano.
1: <risos> Exatamente. A cada semana vocês
0: não podia saber um pouquinho. <risos> é. Essa foi a nossa homenagem ao Dia das Mulheres. O Chico tá levantando a mão e quer falar mais alguma coisa? Como se fosse é, só professor. quero falar o seguinte:
1: aproveitando a deixa de filmes de terror, nessa quinta-feira começa na Cinemateca uma mostra dedicada aos 80 anos do José Mojica Marins, que não quer mais ser chamado José do Caixão. E vão passar vários filmes dele em vários horários. Fica ligado aí, são muitas semanas aí de mostra, vale a pena assistir alguns.
2: Bem lembrado, Chico. Ah, e lembrando que vocês podem deixar comentários lá no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com. Na nossa fanpage, Cinema na Varanda, muito fácil encontrar. No e Twitter. Também, no Twitter. E, e lá no, no iTunes, vocês podem avaliar nosso podcast. Ouçam, avaliem, deixem comentários, assinem. Ajuda a melhor, gente Ajuda a, a gente, a gente vai crescer. A gente vai comentar o Oscar lá na Globo. <risos> é Chico, esse o objetivo, exatamente.
0: né? A
1: gente fez tudo esse podcast para o Chico <risos> substituir a Glória Pires. Henrique Miura, se você gostou do podcast, é, avalie a gente lá. Se não gostou, deixa pra semana que vem que vai ser melhor o episódio. <risos> é, do que vem antes, Lave
0: Dias, tá passando. É uma maratona, mas vale a pena. Até semana que vem. Tchau, gente.
1: Tchau.